1: Du lytter til Avis-tid. En podcast fra Weekendavisen. Så er det blevet torsdag eftermiddag, og vi har et helt helt forrygende, interessant og fascinerende interview. Dobbelt interview på forsiden af Avisen i den her uge. Et interview med Socialdemokraten Morten Bødskov og Venstremanden Tros Lund Poulsen. To personer, som har brugt et helt liv på at bekæmpe og undergrave hinanden, men som nu står sammen og er enige og lige frem virker, som om de godt kan lide hinanden. Dem har Arne og Hans ud og jeg glæder mig sådan til at høre, hvordan det var at være i rummet sammen med de to.
2: Og der tror jeg, det betyder noget, at så erfarne mennesker på krydsetværs, der har brugt et helt lige på at bekrige hinanden. Og de har nu sagt, nu ligger vi lige våbenet ude i, i våbenhuset. Nu prøver vi lige at, at gå til det her med en grad af, at nu vil vi forandre. Det er jo nyt.
3: Men har du, øh, har du været på sko skumagerkron, altså skumager med E? Som det jo er. Ja, ja det har jeg. Ja. Spiser man godt der? Ja, det altså, gjorde man dengang. Ja, altså, det det... Nu spiller det jo en helt central rolle i regeringslanden, sådan, hvordan man spiser der.
4: Det er sådan kommet op i Rio Bravo-klassen på en eller anden måde. Ja, ja, ja. Ikke? Men hvorfor er der et E i skumager? Fordi det skal signalere, at det er en gammel krog. Okay. Og, 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 og så, det er jeg... en gammel krog. Ja, okay. altså, fra dengang man stadig i, skumagerkronet. Gjorde man det? <laughs> ja, hvis ske. man gik i meget små sko, så var de, så var de med E. Altså, hvis det var ske med E. <laughs> altså, faktisk så troede jeg jo, at, 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 de kun havde, at de kun havde ud af huset mad. Ja. Men det kunne Troels jo fortælle. Han havde at været de, der og hentet mad. Og han har han er hentet også, ud af huset. Ja, ja, han har hentet men, ud af huset. Men, men man der, spiser også der. godt, ja, ja, der, der siger det, han.
3: Det, det gør man. Og han er jo lokal. Nu, nu banker det på døren. Nå. Er den låst? Hej, Nej, det er simpelthen, der, der, der har en
1: Han har øl med. med jeg har simpelthen
4: tak, ja, tak. sådan der. Men du skal da have noget af den her så.
1: Jeg må få lidt af den her, ja, ja. vi
4: kan, kan det. Ja.
1: ja, det er jo en særlig dag.
3: Det er altid en særlig dag. Det er en særlig dag. Det er altid en særlig dag.
1: Jeg har jo jeg forestiller mig rummet, hvor Hans og Arne står sammen med Morten og Tråles. Ja. Det er jo et rum, der er, altså, der er loaded med erfaring. og
0: det der er så meget alder, mm.
1: Og alder er jo også, også en vis sådan pondus, ikke? Altså, det, det,
4: det, altså nu, det, det som folk ikke kan forstå, mm. hvis ikke jeg lige forklarer det, det er jo, at vi har interviewet mm. Troels Lund mm. og Morten Bødskov. Og jeg ved, det kan godt være, at det var lavet med erfaring, men det var først og fremmest lavet med en meget stor venlighed, de to ja. politikere imellem. Ja. Det, var, det var meget interessant. Jeg vil ikke sige, at de virkede forelskede, men de var sådan... De var glade for hinanden på det, på det politiske
1: øh, niveau. Meget begejstrede for det, uh, de var ikke. det Var det mærkeligt at træde ind i et rum, med, hvor de to, jo som jo normalt har bekæmpet hinanden med hud og hår, står og hygger sig?
3: Altså nu har man jo set folk blive venner og holde op med at være venner og blevet venner igen i politik. Uh, nu tager han sgu de noget, af. Jo.
1: Oh. <laughs> Jeg kommer til at drikke <laughs> Så må I... Så må I to dele det.
3: Det, må vi dele det. Ja. det. er kraftigt Det er nydeligt, det her. Øh, nej, altså, men man, man har set folk blive venner og, og ikke venner igen. Og det er jo set før, men, men det, var, det er der specielt at se sådan en, en, en nærmest kærlighed mellem Venstre og Socialdemokratiet efter en valgkamp, hvor de har tæsket løs på hinanden og, og fortalt, at øh, har fortalt, at de stole ikke på Mette Frederiksen, og de stole ikke på Socialdemokratiet. Pludselig er der sådan nærmest amoriner i luften. Hvor kommer det til udtryk?
4: Jamen, altså for det første nu, nu det kan jo være, at, at det er et skuespil, men det virkede meget oprigtigt. Det er klart,
2: personlig kemi og politik hænger meget sammen. Mm. Og hvis man ikke får et bånd, der pænder ind sammen, så kan man godt lave politiske aftaler, men så er der alligevel ikke rigtig nogen, altså for alle år, samlingskraft i, når det bliver svært. Altså man skal stå på, at man kan løse problemer sammen.
4: Altså de virkede virkelig, som om de svingede. Øh, godt sammen, og det kom til udtryk ved, at de fuldstændig problemløst skiftede til at have ordet, hvor de lagde sig i forlængelse af hinanden, og når den ene talte, så kunne den anden sige mm, ja, ja, mm, sådan. Altså, medløbsgrønte lyde. Øh, det var nærmest som en som organisme, man havde indtryk af. Vi sad over i, uh, i Erhvervsministeriet, uh, i sofaerne, og, og de, var, de var et par. Mm. Et ægte par. Mænder de lidt om hinanden på en måde? Ja,
3: det er altså... Der er der noget til fælles. Altså, det er jo, sådan, øh, de er jo øh, to erfarne magtpolitikere, som har været med til meget. Og det skal man også huske, når man, når man tænker på alle de skænderier, de har haft. Det er også folk, der har siddet og lavet rigtig mange forhandlinger med hinanden, tidligere aftaler. Fordi der er jo lavet mange aftaler, selvom man lader, som om man er fjender ud af det.
5: Så man kan sige, at vi er sort bælte i at, 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 at skabe uenigheder og forsøge at lave politisk benspænd for hinanden. Men det vi også har vist, det er jo en evne til at, at, at sætte os ned, når der var behov for at træffe beslutninger, som også som du vil, de store partier skulle være enige om.
3: Det er jo to politikere, der i lang tid har været centrale omdrejningspunkter i deres parti. De har der været ungdomsformænd på samme tid, så ja. der er noget til fælles. Og
1: der er, er der også en identifikation med den rolle, de hver især spiller? Altså, de er jo begge to
4: helt oppe i toppen af deres parti nu. Morten Bødskov er jo i top tre på en eller anden måde, ikke? under Mette Frede naturligvis, og så sammen med Vammen. Og Troels Lund er jo nummer et, mens Ellemann er, er syg. Det, som jeg tror, de har fået frem til sammen og identificere sig med, det er det, er det der med tænker sig og kunne få lov til at lave politik, hvor ikke alle mulige taktiske hensyn og hensyn til støttepartier ude på fløjene forstyrrer det store billede. Øh, og det er, altså vi interviewede ham, var det i går? Ja, det var i går. Altså midt imellem afslutningen af og så det her med universiteterne, som starter i dag. Altså to områder, hvor de bare er i massiv modvind uden for sig selv, men er enormt glade for det, de har i gang i. Mm. Det er tydeligt. Tænk så, vi kan lave det sådan, som vi selv vil have det, efter vi har talt os til rette.
5: Vi har fundet øh, jo, en, 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 et regeringsgrundlag, hvor der er svar på de øh, udfordringer, som vi står overfor, som, som, øh, som øh, er, og det er alle jo enige om, øh, vidrækende ambitiøse. Men vi har nogle flertallet bag til at kunne gennemføre det. Det vil blive lavet i øh, brede aftaler. Øh, ja, jeg føler mig ret om også, at øh, det her det bliver en succes. Jeg synes faktisk, at, at vi, vi er kommet godt fra start.
1: Som du siger, Arne, så bestod regeringen jo sådan set den første prøve ved at vedtage afskappelsen af store bededag. Tirsdag den her uge, så er man kastet sig ud i et nyt, stort slagsmål med det samme, nemlig universitetsreformen, som uddannelses- og forskningsminister Christina Elund.
0: Nogle kandidatuddannelser skal blive kortere. Andre skal blive længere.
1: Sammen med børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye. Men når man tager en uddannelse på den fælles regning, så skal vi også sørge
2: for, at vi får løst de opgaver, vi har i vores samfund.
1: Og nemlig økonomiminister Lund Poulsen.
2: Vi bliver nødt til at sikre os, at de, der får en kandidatuddannelse, også kan bruge den til noget på vores arbejdsmarked.
1: Så står Trolex, som han jo bliver kaldt af venner og fjender, der er igen med, med to andre. Nu er det tre partier, der står sammen. Er det samme stemning? Jamen det er det, altså der er en, den der begejstring om at kunne
3: gøre tingene, tror jeg, og det, og det kan jo være, at den bliver for voldsom for dem i dag, men der var, det, det kunne vi mærke i den at de sagde jo begge to, vi har jo, altså det er jo to mennesker, der har siddet i tidligere regeringer. Bødskov har siddet i Torning-regeringen, som var dysfunktionel på alle ledere kanter. Øh, Tros Lund har siddet i Vlak regeringen under, under lykke og med Liberal alliance konservativ som gik op i hat og briller. Det kan man læse om i den bog, som Simon Emil Amensbøl lige har udgivet. At, 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 at Altså frustreret over, at vi kan sidde og skrive det ene fine regeringsgrundlag efter det andet. Det bliver aldrig til noget. Nu har de skrevet et regeringsgrundlag med store reformambitioner, og det bliver til noget. De får afskaffet stor bedre dag. Nu får de den her universitetsreform igennem. Der kommer beskæftigelsesreform, der kommer reformer af offentlig sektor. Vi får virkelig lavet noget for en gangs skyld, for første gang, og det må man sige, når man har været så mange år i politik, som de to har været, så er det jo så er det jo storslået at få du, du, lavet noget fra første gang. Du sagde
1: noget meget sjovt lidt tidligere i dag, nemlig at, og jeg kan ikke huske, hvem du citerede for det, at det er meget nemmere at, gå i, altså at indgå i regeringen, end at være i regeringen.
4: Ja, det var, det, var, det, var Troels, det var Troels Lund, som kom med den refleksion. Fordi
2: en ting, er at lavet et det kan man jo sådan set få mange til at lære. Noget andet, det er jo at få en regering til at fungere på daglig basis, og hvor man skal have en respekt og tillid for hinanden.
4: Hvor selve det at danne regeringen, det var sådan set let nok, men når vi så kommer, til, jeg tror ikke, vi er det med interviewet, mm. men når det så kommer til at få gennemført politik, så kan det hele sanden til. Og det er jo så det, de oplever nu, at det, de siger, det kan blive til virkelighed uafhængig af alle andre, fordi helt banalt de har det flertal. Og jeg tror, der, jeg tror, der er en dobbelthed i det. Der er en almindelig beruselse over, at man har den magt lige pludselig efter alle de mange mm. år med følelsen af relativ afmagt. Og så er der også en fascination af, at vi kan lægge nogle dybere spor ud som ikke bliver til at viske ud igen, og som andre bliver nødt til at
1: følge. Vi sætter enlige spor i dansk politik. Er, er, er det et spørgsmål om personer? Altså er det meget afhængigt det her af, at der sidder nogle mennesker, som rent faktisk, fordi det er de to store magtpartier, plus det tredje, men under ledelse af en tidligere statsminister, der har en fælles erfaring faktisk, når det kommer til stykket. Altså vi kender dem jo som, som, som krigere, der har bekæmpet hinanden, konstant undergravet hinanden med de mest beskidte tricks, Men nu forstår de lige pludselig hinanden, fordi de egentlig har samme erfaring. Jamen, jeg tror, de har
3: den der fælles frustration over ting, der ikke blev til noget, fordi det er gået op i slagsmål og taktiske ting. Det, det er i hvert fald det, de giver udtryk for. Og så har de jo, og det er jo det, de fortæller om. Altså, de har siddet og spist julefrokost hjemme hos Tros Lund. De har spist uh, tapas fra Tapas Amore i Rødovre, hjemme hos Morten Bødskov. Det <laughs> Det er jo Rødovre for pokker. <laughs> ja, det skulle være et meget fint sted, at står der på, på firmaen. Det lyder ja, ja. Det lyder dejligt. Ja. Men, men de har lavet så enormt mange tillidsøvelser, og det er sådan for u- u- fornemmelse af, som, som også det der med, om det er nemt at være i regeringen eller den anden regering. Man kan skrive alt muligt ned i det regeringsgrundlag, men på et eller andet tidspunkt kommer der noget, man ikke har skrevet Fortæller
1: ned. Fortæller de nogle sjove ting om de der tillidsøvelser, der, som kan komme bag på jer?
3: Mm, nej, altså kun altså at man får detaljer om, hvor mange møder var der egentlig, og hvor lang tid gik der egentlig, inden de begyndte at, at skrive politik ned, fordi det handlede meget om, stoler vi på hinanden, de stoler jo ikke på hinanden. Så laver de det der forsøg med at opstille en Gade som Folketingets formand, siger Socialdemokraterne ja til det, så er det nok, fordi de mener det. Og, øh, altså man, altså de de starter jo med at teste hinanden af, mener mm. det, altså, fordi alle havde jo hørt med Frederiksen sige, vi ville en bred regering. Der var ingen, der troede, hun mente det. De troede, hun ville stikke af med sit røde flertal, når hun havde det.
4: Altså Gade var den helt store test, og man kan sige, at stjernerne stod egentlig ikke rigtigt for det her. Der var ganske vist partier, som havde sagt, at de ville samarbejde hen over midten. Mette Frede, Lars Løkke og, og, og de radikale, men jo ikke Venstre, som tværtimod havde tordnet meget voldsomt, sagt mm. meget voldsomme ord, og som havde forsikret, at man ikke stolede på Mette Frederiksen. Så, så det var ikke, fordi stjernerne stod for det rigtigt. Jeg tror, det er helt afgørende. Der skal man jo sådan gå lidt mere støde strukturelt til. Det to gamle borgmesterpartier, to store borgmesterpartier, så, og det henviste jo de også til, da vi, da vi talte med dem, altså at i kommunerne, det skal jo løses, den omfartsvej skal jo bygges, og der er fire år til næste, til næste kommunalvalg, så nu arbejder vi sammen og, og deler Og Men der kan man jo,
1: kan man jo sådan netop trække så ideologien ud af det. Altså det er jo det er, altså, et parti med en socialistisk baggrund, et parti med... En liberalistisk baggrund, de ser verden fuldstændig forskelligt. Hvis man trækker ideologien ud af det, så står vi tilbage med en teknokratisk arbejdsregering, et arbejdsfællesskab, kalder de så. Øh, altså det er, det er vel, altså vel det, der er sket. Altså det kan vel kun lade sig gøre, det, det må, hvis man virkelig tror på politiske forskelle og dybe værdiforskelle så må de simpelthen have glemt efterladt noget på perrongen her, for at kunne gøre det her. Jamen selvfølgelig har de efterladt noget, De har jo efter, det, det har de jo,
3: altså, og det prøver vi også at fiske efter, hvad, hvad tror I, at det her noget, der var ved? Skal I, skal I ikke ikke med hinanden igen? Og det kan de jo ikke udelukke, og, og Tros Lund siger vist også, at vi kommer ikke til at gå til valg på, at Mette Frederiksen er vores statsministerkandidat, trods alt. Men på den anden side, hvis mandaterne falder sådan, så kan de også være, at vi fortsætter efter næste valg.
2: Men det betyder jo ikke, at vi så siger, at nu er det her, og man så må sige, noget vi kun gør én gang, og så skal det gå 50 år igen. Det kan jo godt være, at parlamentet den næste gang bliver sammensat på en måde, som gør, at det her samarbejde bliver nødt til at fortsætte, fordi der er ikke er nogen mulighed for at lave det anderledes, eller fordi det er rigtigt.
1: Men de må have suget... Noget ideologisk modstandskraft ud af hinanden, eller ud af sig selv, eller hvordan kommer det til Det udtryk?
4: ideologiske har i hvert fald flyttet sig nogle andre steder hen. Det sidder på de to ydersider af regeringsblokken. Det er der, vi hører det knitre for alvor ude til, til Venstre, hvor man taler om, at en generation af unge bliver gjort til forsøgskaniner, det er enhedslisten i dag, og ude til højre, hvor man opfatter Venstre som forrædder. Hvad er, det, den hvad er det, du udtryk for? Stat. Jamen, jeg synes ikke, man kan sige det uden ideologi. Øh, de er bare i. Det er bare er i. Det, 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 det. Altså, det er jo ikke uden ideologi at sige, nu skal vi, nu skal vi trimme universitetsuddannelsen. Nej. Nu går vi op med ideen om, at alt, hvad unge selv vil, det skal de også have lov til. Og i stedet for at sige, nej, I er faktisk en del af velfærdsstaten, I er ikke en del af et frit universitet. Det er meget ideologisk, jeg vil sige, det er meget socialdemokratisk, men... Det er meget den holdning, folk får, når de får ansvaret for, en, for en, en meget stor velfærdsstat som den danske.
1: Du siger meget socialdemokratisk, andre vil jo sige, at nu er konkurrencestaten tilbage for fuld skrue. Det er også derfor, for stor bedre. det er blevet afskaffet. Nu skal vi skal arbejde, vi skal sidde på og læse bøger i kortere tid, vi skal ud og gøre tjeneste i, i konkurrencestaten. Det er der Socialdemokratiet og Venstre mødes. De mødes jo, siger de selv, i en analyse af, hvad problemerne er. Det, er. det er
3: problemer, at vores velfærdsstat er ved at forfalde, fordi der mangler arbejdskraft, fordi vi er presset udefra af forskellige ting. Altså, der har de en, en egentlig ikke særlig ideologisk, men bare sådan en praktisk analyse af, hvad er problemerne, hvis vi vil bevare et, et rigt og velfærdssamfund. Og, og det er det, de siger, det er det første, de skal finde ud af, at vi er vi egentlig enige om, hvad problemet er. Og det, det var de så enige om, viser sig sig, da de havde fået spist tapper og julefrokost og, og lavet tillidsøvelser. Øh, så, så, så gik det fint med det, og så er det så løsningerne, som jo er, det er jo rigtigt, de er jo teknokratiske, de er jo øh, praktisk orienteret i, hvad der kan lade sig gøre. Men, øh, men fornemmelse af, nu kan vi flytte noget, er, er meget sådan... Meget berusende for den, kan man mærke.
4: Ja. Altså, man kan godt sige, at det er konkurrencestatstænkning. Det, det tror jeg er rigtigt. Men der er altså også en brudlinje, der handler om, at Socialdemokraterne, når man trykker dem på maven, så mener de dybest set, at de, i citationstegn, ejer universiteterne. De er ikke... De er ikke det her øh, fritstående, fordi forskning og så videre må være fri. Når nu vi poster så mange penge i det, mm. og så meget arbejdskraft bliver bundet til universiteterne, så mener de også, at de har ret til at, at diagere de med dem. Det vil de jo aldrig sige, men det er en meget socialdemokratisk måde at se, se det på. Og når man så kommer, som jeg prøvede at sige før, på toppen af velfærdsstaten, så har man en tendens til at anarme den måde så at se er, på.
1: Så det er Venstres fornemmelse for konkurrencestaten, der møder Socialdemokratiets fornemmelse for ejerskab? af staten. Kan man sige det? Det lyder da er godt. Er det for groft? Ja. Nej, det, det er ikke
3: for groft. <laughs> men, det er, men det er jo sådan, altså, det er jo flyttet sammen på en eller anden måde. Så, altså, politik er jo, man kan godt sige, der er opdelt ideologisk, et opdelt ideologisk udgangspunkt, men det er jo mange år siden Venstre anerkendt velfærdsstaten. Det er mange år siden øh, Socialdemokratiet anerkendt markedsøkonomien. Øh, så det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at det står
1: sådan helt skarpt over for hinanden. Hvad med jer to? Hvordan, hvordan er det så for jer? Og, altså, det er jo jeres arbejdsforhold er jo blevet forandret ret øh voldsomt, og det er, det er i ikke.
4: en ret høj alder, må man sige. Det er jo, altså. ikke, på af, det er jo ah, no. ikke på grund af konkurrencesdagen, det er jo på grund af dig.
3: det er det, det I arbejder med. Nej, det er, det er Politik er noget fuldstændigt Det er, er vanvittigt spændende, fordi der er ingen, der kan... Og det, det er jo også det, man kan høre på de to, når vi intervjuer dem. Der er jo ingen, der ved, hvor det her ender. Er det ender det i noget det Er det ender det i noget midret? Gør det det kedelige
1: at skrive no, om, fordi det politiske er syet ud af det, eller ham. gør det mere interessant? Det er hammerende sjovt. Man føler, at man står midt i
3: noget politisk historie som er ved at blive skrevet i øjeblikket, øh, som kommer til at indgå
4: som et centralt kapitel i dansk politisk historie på ja. en eller
3: anden måde, som en succes eller fiasko eller noget
4: andet. Det er fuldstændig fascinerende, og man, man bliver jo som et, et barn på ny. Og det som jeg synes, vi, det, det er jo sådan lidt at, at, at misbruge et interview og forsøge at tolke sig voldsomt på det, men de kunne i hvert fald ikke dementere den forestilling, at det her kan fortsætte i mange år, altså et par valgperioder for eksempel. Og så vil politik være forandret til, at alle byder ind i forhold til den egentlige markedsplads, som er midten. Det kan så være de tre partier, der er der nu. Både Venstre og Socialdemokratiet forestiller sig i øjeblikket, at det skal de gøre, så langt som de nu tør tale i øjeblikket. Men det kan også være SF, det kan være konservativ, det kan være liberal alliance, det kan være radikale. Det var jo noget af det, man så i bededagsslaget at der skilte partierne sig ad. Nogen var bare forbitrede og imod, og ville skændes så meget som muligt. Og hvis ikke de kunne skændes med regeringen, så kunne de skændes med deres mm. venner. Og andre var optaget af, vi vil også godt være i position til at komme ind på den midtermarkedsplads og være, og være med til at lave politik.
1: L- kunne de ikke selv se risikoen ved den model? Altså den fare, der ligger i, at Socialdemokratiet og Venstre pludselig arbejder sammen for første gang på den her måde i... Jeg tror, ikke, de ser, år. jeg tror ikke, de ser det som en risiko. Altså, øh, jeg tror, de ser det som en kæmpe styrke lige nu, at
3: de kan gennemføre ting, som de har sat sig de for at gennem...
1: opløser deres eget øh, jo, rational? Nej,
3: det tror jeg ikke. Jeg tror, det, det er jo partier, der ser sig som magtpartier. De føler, de har, de har sådan en førstefødselsret til magten. Øh, det gør Socialdemokratiet, det gør Venstre også lidt efter mange år ved magten. Så de føler, de skal styre det her land, og det er i bedst til det og derfor er det fint, at de finder sammen om at gøre det. Og så kan vi jo se, at vi alle sammen skal til at orientere os efter noget andet. I pressen skal vi orientere os efter noget andet. Oppositionen skal tydeligvis orientere os efter noget andet. De kan ikke finde ud af det. De deler sig op i sådan en, en revolutionær del, og nogen, der prøver at få lidt indflydelse. Pelle Dravested og Enhedslisten er så rasen over, at Socialdemokratiet har allieret sig med højrefløjende, at de er nødt til at allieres med er Danmarksdemokraterne, dansk Folkeparti og Nye Borgerlige øh, i protest mod denne højredrejning.
1: Så, så alt er i, i en eller anden opløsningsfase eller I vil orientere Men, sig på ny. Der må være en eller anden form for ansøgning og nervøsitet over, hvad det er, man har sat i gang. Sådan
4: virker de bare ikke, hvis vi igen går tilbage til det interview. De virker så berusede over... Hvor tilsfuldt de har fået det med hinanden. Hvad med hinanden. kampen? Altså det, jamen, de skal indgyde ja,
1: de unge mennesker i deres jeg ungdomsorganisationer. Lige, jeg skulle lige til at
4: sige det. Hvad, hvad bliver der af sjælen i ungdomsorganisationerne, ja, hvor, hvor man siger, jamen det der, det er vores 100 Vi skal mm. sørge for, at de ikke stjæler fra de fattige, eller vi skal sørge for, mm. at de ikke lader barnepigestaten tage det hele. Det kommer jo til at forsvinde nu til fordel for en større ingeniørskabsting, og det synes jeg ikke, man fik noget indtryk af, hvordan de vil løse det problem, at der skal kunne mobiliseres på begejstring og forargelse og, 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 og uretfærdighedsfølelser mm. osv., som er en meget stærk motor i ungdomspolitik. Vi er jo
1: tidligt inde i den her historie, og så det er for tidligt at sige, om det bliver i Danmarks historie, men, men, men med det, vi ved nu, hvad siger det så om ja, mange, også mine egne bekymringer og poesier om, at det her simpelthen bryder sammen på sådan en spektakulær måde, altså som en koloss, der egentlig kun handler om magt og indflydelse, men som bryder sammen under sin sin egen indre vægt, præcis som vi har set med de store samlingsregeringer hen over midten i Tyskland, forsøger ham på, om man har gjort det i Storbritannien. Det ender galt, fordi der er så store forskel, når det kommer til at Jamen,
3: det kan det godt være, det gør det. Altså, det det ved vi jo ikke, altså... det kan godt være, det gør det. Det er ikke den dynamik, der er lige nu. Der er der sådan en tro på, at det kan lade sig gøre. Og, og, og man kan sige, at kritikken har jo også været, at ingenting kan lade sig gøre, fordi de altid sidder skins og skændes og prøver at spænde ben for hinanden og, og lave taktiske og så osv. Ingenting kan lade sig gøre. Nu kan det pludselig lade sig gøre og lave både det ene og det andet, fordi man har dannet en flertalsregering. Og så synes vi også, det er lidt træls. Øh, og det er jo også vores rolle at være kritiske i forhold til det. Og, og det kan da godt være, det ender helt rivelig galt. Det ved vi ikke noget som helst om.
1: Det er derfor, det er så spændende. Hvem har egentlig æren for at i hvert fald nu, som vi står her og snakker om det, øh, at, at forudsigelsen om, at det vil bryde sammen straks, var forkert. Hvem har egentlig æren det? Er, det, er det Mette Frederiksen? Er det okay, Lars siger, Løkke? Er det
4: selve, selve projektet må man jo sige, at det er Lars Løkke, der har født det. Det er hans måde at tænke på, som har sejret. Øh, Mette Frederiksen har så grebet den, men den egentlige heldt, det synes jeg, øh, hvis man vil kalde det en helt, man kan jo også sige, at det er en tragisk skikkelse. Men en den, uheldig helt. <laughs> det, det er jo Ellemann, altså fordi han går ind i det her på de værste odds overhovedet. Han er den svageste af dem, den som har undsagt projektet fra starten, og som kommer til at sluge så mange kameler og ørkenrev osv., og for overhovedet og komme i nærheden af det. Gusten sagt, så gjorde han det for dog at sikre Venstre den indflydelse, som ligger i deres DNA i kraft af de kommunalparti. Men man kan også sige, at han var enormt modig ved synet af de blå samarbejdspartnere, han stod sammen med, og som han vidste på forhånd, flere af dem havde undsagt ham som leder af Blå Blok. Jeg synes, det er element som... Jeg ved ikke, om man skal kalde det heldeskikkelse, men, men, men han er, han er den, den citrende, inciterende skikkelse hvis man, det her. Hvis
1: man har villet det her og har ønsket det her, så må man sige, at han har kastet sig i vulkanen for projektet. Ja. Skal vi stoppe den her? Det kan vi godt. Det var egentlig meget smukt billede. Han har han, ja. ja. Det ham i vulkanen, så ja.
4: det. er jo heldigt, du er journalist, når du har så godt et sprog, Martin.
1: Man ser bare <laughs> det der for os Den skal du bruge. Jeg skal, jeg skal prøve at se, om jeg kan, kan komme til at bruge det Han kastede mere. sig i vulkanen <laughs> ja var det, det krater, uh, var det ugens udgave af Avistid med Hans og Arne, produceret til rettelagt af Birgit Nielsen Petersen. Vi lånte et klip fra Arne og Hanses fra ugens interview. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, om der også var andre. Måske var der lidt... Måske der, ja, jeg tror ikke, der var andre. Men tusind tak, fordi vi måtte bruge det. Uh, vi høres ved i næste uge. Jeg hedder Martin krasning. Okay. Det var da udmærket, det er blevet et forår. Måske var og... for Forårskode. <laughs> <laughs> Men det er jo sådan så to, sådan. Der er noget, ikke? Ja, jeg var 55
4: år, eller jeg ved ikke, hvor gammel jeg er. er
1: men, mm. gammel, jeg ja. kan også godt lide dig. Ja. Ja, det har jeg også sagt. Du ja. <gange> skal jeg sige det igen. Ø- det Slutter de med en krammer? Nej, nej. nej uh. Ej, dog
3: ikke. Det ville nej. også have været øh, lige voldsomt.
4: Ja. Ja, nok.